0: Nos parents même ont été éduqués comme ça, mm -hmm. pour dire que quand tu échoues, ça veut dire que tu ne vaux rien. Mm
1: -hmm.
0: ils, vont nous, ils nous inculquent la même vision des choses. Mm -hmm.
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue à l'épisode 2 de votre émission de l'autre côté. Aujourd'hui, nous partageons l'expérience de Zala Adjara. Continuez de nous envoyer vos suggestions et vos avis par message sur Facebook ou sur le WhatsApp de l'émission au 0033 619 19 88, 88 Mon nom est Abdel Noël Zala, Radio Miria. Bonne écoute. Vraiment, j'ai écouté l'émission deux fois et ça m'a beaucoup captivé, ça m'a beaucoup motivé euh, et surtout... J'ai bénéficié de beaucoup de conseils de la part de M. Wedrago. Parce que tout ce qu'il a dit là, sincèrement, c'est est la vérité, tout est pure vérité. Voilà, je suis bon, un petit entrepreneur et je sais de quoi il s'agit. Le fait d'entreprendre tout ça, confier son projet à autrui, lorsque ce n'est pas toi-même qui, qui, qui travaille, Souvent, c'est compliqué de motiver les gens pour qu'ils puissent s'approprier du, du projet.
0: Moi, je pense vraiment que, en tout cas, l'interview était vraiment bien, surtout porteur, parce que c'est l'échec, en fait, la plus grande peur des gens. Et je pense que cette émission va intéresser beaucoup de gens. et va aider énormément de personnes, y compris moi-même. J'ai lu, j'ai pardon, j'ai écouté et, et l'interview une fois. Je vais me concentrer demain pour bien, 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 euh, pour écouter à nouveau. Parce que vraiment, ce qu'il dit là, c'est vraiment riche, quoi. Il C'est la réalité comme ça. Et puis, ouais, franchement, il apporte de bons conseils. Et je pense que l'initiative de l'interview est déjà bonne.
2: Bonjour Tanti Adjara. Mm
0: -hmm. Bonjour Abdel.
2: Comment tu vas
0: Je vais très bien, et toi-même
2: Oui, ça va. Merci de nous accorder cet entretien. Tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
0: Oui, moi c'est Zala Adjara. Je suis assistante de direction.
2: Bon, comme tu le sais, notre thème d'aujourd'hui c'est l'échec. Est-ce que tu peux déjà nous dire euh, qu'est-ce que euh, l'échec, le mot échec t'inspire
0: réalité, tu vas être étonné de ma réponse parce que pour moi, le, quand on parle d'échec, on parle de réussite. Si bien que l'échec, le, le mot réussite même se définit comme aller d'échec en échec sans pour autant perdre son enthousiasme. C'est-à-dire okay. que tu, tu as échoué quelque part, uh -huh au lieu de te morfondre et te plaindre constamment, tu essaies d'analyser cette situation d'échec-là et de tirer une leçon de ça et d'aller de l'avant.
2: Et comment toi, tu en es arrivé à réfléchir comme ça, à, à approcher l'échec de ce point de vue-là? Euh,
0: je peux dire que cela n'a pas été facile parce que j'étais la, la, la championne des gens qui se plaignent oui j'étais je, je me plaignais constamment mm -hmm. pourquoi moi pourquoi moi la vie ne m'a pas souri Dieu mm -hmm. ne m'aime pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu mm -hmm. tu vois et, et voilà qu'est-ce qui
2: t'a amené qu'est-ce qui t'a amené à penser comme ça
0: euh, je peux dire que c'est
2: les événements de la vie
0: oui les événements de la vie mm -hmm. parce que c'est comme je le disais moi je passais tout le temps à me plaindre si bien que je ne voyais même pas les les bonnes choses. Voilà que la vie m'a offert telle que la vie le souffle même que j'ai voilà la santé que j'ai et je sais pas la chance que j'ai eue d'aller à l'école voilà que beaucoup de filles de de mon village n'ont pas eu et tu vois j'ai eu la chance d'avoir une famille merveilleuse mais eux, pourtant, je ne voyais rien de tout ça. Je, ça dit que je ramenais tout à ma petite personne. Je pense que c'était vraiment de l'égoïsme, quoi. Voilà. Qui m'amenait à parler de la sorte et à voir la vie. En fait, en réalité, je voyais la vie en noir. Je voyais que tout était noir. Il suffisait seulement que j'ai une crise d'humeur pour penser que vraiment, la vie même ne valait pas la peine d'être vécue. Je me rappelle que il y a des moments, je pouvais m'asseoir comme ça. J'ai la mine serrée, on me demande qu'est-ce que j'ai. J'ai dit, je veux mourir. Mm -hmm. La personne dit, aïe, mourir <rire> J'ai dit, oui, oui. Mm -hmm. <rire> oui. Je réponds comme ça, j'ai dit, oui, je veux mourir. Et on me dit, qu'est-ce que j'ai J'ai dit, non, je n'ai rien, mais j'ai envie de mourir. Tu vois donc
2: Mais tu t'amusais ou bien Non, je C'était réel.
0: C'était réel parce que je ne l'essence même de la vie, là, pour moi, l'intérêt, en fait, je n'avais aucun intérêt, quoi, à la vie. C'est comme si j'avais, j'atterrissais quelque part où je ne, ça, je ne reconnais personne, quoi, de mon entourage là-bas et je ne sais même pas pourquoi je suis là. Tu vois? Je trouve que j'étais ingrate. Voilà.
2: Et à quand remonte avais. ton premier souvenir? De, de l'échec,
0: mon premier souvenir de l'échec remonte euh, il y a, disons, euh, peut-être 28 ans de cela. Uh -huh. Voilà, lorsque j'étais encore un enfant. Uh -huh. Voilà, on m'a donné de l'argent. Voilà, pour que je puisse me payer des arachides uh -huh. ou en tout cas des petits, petites choses uh -huh. pour manger, uh -huh. et en allant à l'école. J'ai vu un attroupement au marché. Je me suis approchée pour voir ce qui se passait. J'ai vu que, en fait, c'était un jeu du hasard. Mm -hmm. Ah, j'ai dit, bon, je, dis, je vais voir quest ce qui se passe. De près, je m'approche, je vois des gens qui jetaient une corde comme ça sur une table. Et on dit, voilà, si tu attrapes la corde là, mm -hmm. on, on double ta mise. C'est-à-dire que si tu avais misé 50, on te donne 100 francs. Si tu avais misé 100 francs, on te donne 200. Et je me suis approchée, j'ai regardé, il y a un monsieur dans la foule là, qui a dit « Moi, moi, on a jeté, il a fait, il a attrapé. » On dit « On lui donne ses 100 francs. » On lui a donné. Ah. Encore, on fait encore. Il, il a misé les 100 francs-là. Ah. Il fait encore, il gagne. Il a eu 200. J'ai dit « Ah, quelle façon facile d'avoir de l'argent. <rire> » J'ai sauté dedans, <rire> mes j'ai misé mes 50. on mm -hmm. fait, on fait, je perds, mm -hmm. ah, on me dit de dégager, j'ai dit non, j'ai dit non, quand même, même s'ils vont pas doubler ma mise là, mm -hmm. ils n'ont pas me donner mes 50. Mm -hmm. le monsieur m'a dit, il y a mordé, là, si tu quittes pas là-bas là, je vais te gifler, mm -hmm. moi je suis partie en pleurant, mm -hmm. et des années en années là, moi j'ai haï le monsieur là comme ça, mm -hmm. si je vois quelqu'un même qui lui ressemble un peu là, mm -hmm. non je m'énerve, mm -hmm. mais avec le temps, les nombreuses lectures que j'ai faites, surtout sur le, en développement personnel, et bon, avec l'âge, voilà, la maturité, tout ça, j'ai analysé cette situation. Et je me suis demandé, je, je, je me suis dit, mais qu'est-ce que toi tu, tu, tu retiens de ce qui s'est passé J'ai dit seulement, ah, même si je vais avoir l'argent un jour, là, il ne faut pas que je compte sur les jeux du hasard. Et j'ai dit, jamais, jamais, jamais. Je ne vais faire un jeu du hasard, ouais. Voilà. Et je trouve que le fait d'avoir perdu 50 francs il y a 28 ans de cela <rire> m'a évité de perdre, je ne sais pas, 10 000 ou 100 000. Uh -huh. Parce que même de nos jours, il y a des gens qui continuent avec ces pratiques. Mm -hmm. Bon, je, si je peux appeler Darna. Mm -hmm. Il y a des gens qui disent voilà, si tu amènes 100 francs, je peux transformer ça en 200. Mm -hmm. Je me dis que si je n'avais pas vécu cette expérience douloureuse-là, mm -hmm. je serais tentée aujourd'hui mm -hmm. à amener de l'argent pour qu'on reproduise pour moi facilement. Non, tu n'as
2: jamais, depuis ce temps, tu n'es plus tentée de.
0: Jamais. Si moi-même je vois ça sur une route, je prends une autre. Mm -hmm. Je ne suis même plus tentée.
2: parce que moi, par exemple, mm -hmm. quand je, je suis tentée mm -hmm. de jouer au jeu de hasard, mm -hmm l'argent que j'allais mettre j'allais dépenser là oui. je le mets dans ma tirelire ah voilà donc si j'allais mm -hmm. euh, par exemple enlever 500 pour oui, je oui. sais pas moi acheter un ticket de loto mm -hmm. je mets ça dans ma tirelire mm -hmm. pour me punir en fait ah oui donc ça. je dis bon tu veux te débarrasser des 500 mm -hmm. ben voilà tu vas te, tu mets ça dans la boîte oui et ça. puis voilà oui, oui.
0: C'est vrai que la tombola, j'ai joué ça entre temps aussi. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. Mais, je ne sais pas. À chaque fois, il y a quelques. Même si j'essaie de jouer, je peux par exemple dire Ah, je joue pour 200, c'est fini. Que je gagne ou pas, c'est fini. Et je, quand je prends même le ticket, je dis à la personne va Va loin de moi. Mm -hmm. Si je gratte, je gagne. Mm -hmm. Si je ne gagne pas, c'est bon. Tu vois, tout ça là, c'est parce que. Vraiment, les jeux du hasard, c'est quelque chose. Et un ticket de tombola moi, je peux payer ça peut-être une fois, toutes les cinq. Ah bon non Oui, ça peut être un truc comme ça, seulement on est ensemble avec des amis, je vois des amis qui jouent. Moi aussi, je mets 100 francs ou 200 comme ça là-dedans, c'est fini. Hein? Sinon, les jeux du hasard, je ne suis pas là-dedans. <rire>
2: Nous avons le plaisir de vous annoncer que la radio Myria en partenariat avec le club BF1 participe à la visite de l'orphelinat Home Kisito le jeudi 23 novembre à 15h. Alors pour ceux et celles qui aimeraient participer ou faire des dons, contactez-nous sur Facebook et nous vous communiquerons la liste des besoins de l'orphelinat. Alors je vais faire simple. L'orphelinat a besoin de dons. Les dons sont en train de baisser. Ces enfants là ont besoin de vous. « Toute aide est la bienvenue. » On déplore souvent que les aides viennent de l'extérieur. Nous devons saisir cette opportunité-là, de montrer qu'on a un cœur. Tu m'as parlé aussi d'une expérience de commerçante.
0: Oui <rire> je, je parle, quand, Lorsque j'étais petite, mm -hmm. j'ai entrepris beaucoup, beaucoup d'activités mm -hmm. de commerce, les petits mm -hmm. commerces, pour me faire un peu d'argent de poche. Mm -hmm et l'expérience qui m'a le plus marqué, mm -hmm. c'est la vente de mangue. Voilà. J'avais réussi à garder un peu mon argent, à épargner mm -hmm. un peu sur mon argent de poche, mm -hmm. jusqu'à avoir 100 francs. Mm -hmm. Et j'ai pris les 100 francs, je suis allé dans un on dit un, mm -hmm. un endroit où on voit les
2: mangue.
0: Il y a les arbres, la plantation, dans euh, une plantation, plantation de, de mangue. De mangue. Uh -huh. Et Je suis allée, j'ai payé les mangues là pour ça enfin, mm -hmm. Je suis arrivée. Je n'avais pas de table à l'époque. Mm -hmm. J'ai sorti un vieux sac de riz là. Mm -hmm. Devant mon porte, j'ai étalé les mangues là et je vendais. Mm
1: -hmm.
0: Comme j'étais très connue dans le quartier, mm -hmm. quand une vieille personne passait, je me saluais elle dit Ah, là toi tu vends des mangues J'ai dit oui, oui. <rire> je prends une mangue, je donne à la personne, de prendre ça. Ah, la personne prend et... Me dit grand merci. Maintenant, mm -hmm. à la fin, je me suis rendu compte que j'avais investi un capital de 100 francs mm -hmm. et je n'ai réussi à euh, euh, vendre que des manques de 5 ans. 50 ans francs en tout et pour tout. Mm -hmm. Ça veut dire que j'ai perdu, j'ai vendu à perte. Mm -hmm. Voilà, j'ai mm -hmm. investi 100 francs et j'ai pu mm -hmm. récupérer 5 ans. J'ai ah. perdu les 50 francs mm -hmm. et ça m'a. Frustrée. Mm -hmm. Au lieu d'analyser la situation, ça m'a frustré. Mm -hmm. Et je me demandais mais comment les autres la font. Puisque je voyais les autres filles du quartier mm -hmm. qui faisaient ces gens de petits commerces là. Mm -hmm. Et lorsqu'il y a les fêtes, ou bien mm -hmm. en fin d'année comme ça, mm -hmm. elles arrivaient à, à se payer des habits mm -hmm. avec leurs bénéfices là. Tu vois, à s'habiller pour un... C'est ce que je voulais faire en réalité. Mm -hmm. Donc, j'étais devenue même jalouse de ces filles. J'ai dit pourquoi elles arrivent à vendre. Avoir des bénéfices, et puis moi je n'arrive pas. Qu'est-ce que moi j'ai de moins que ces filles-là mm -hmm. ah. Puis je, je, je ne voudrais même plus être leurs amies, tellement elles m'énervaient. Et j'ai arrêté mm -hmm. net mm -hmm. toute activité commerciale. Mm -hmm. Quand on me demande pourquoi tu ne fais pas de. Je dis non, moi, moi je n'ai pas la chance avec le commerce. Mais on mm -hmm. un moment donné, j'ai analysé la situation. Je me suis dit mais pourquoi chez moi ça ne marche pas j'ai compris c'était tellement banal puisque si tu as payé les manques pour 100 francs et puis tu as distribué la moitié des manques mm -hmm. c'est normal que tu te retrouves avec la moitié de ton capital mm -hmm. et je me donc je dis ah, ça veut dire que quand tu fais le commerce tu ne dois pas donner gratuitement voilà même quand tu enlèves une manque, tu donnes à une personne ça dit que toi même là tu dois pouvoir payer si la mangue faisait 25, tu enlèves 25 là, tu mets et tu donnes la main à la personne. Mmh. En ce moment, la, la mangue n'est pas allée comme ça gratuitement. Mmh. Et j'ai dit voilà, j'ai tiré le son de cet échec. Mmh. Et voilà, je vais essayer de me lancer encore dans une activité commerciale. Je suis en train de me préparer comme ça pour commencer une activité commerciale. Et j'espère vraiment, je compte vraiment... Tirer. C'est-à-dire, mm -hmm. je compte profiter au maximum quoi, mm -hmm. de cet échec-là pour que cette nouvelle activité-là marche. Oui. Parce que en commerce, il n'y a pas l'amitié, mm -hmm. la famille. Okay. Oui, on ne te dit pas de ne pas entretenir tes relations familiales, mm -hmm. mais il faut savoir que quand tu donnes, c'est toi tu payes pour donner. Tu ne peux pas prendre gratuitement comme ça et puis donner. Mm -hmm. Et puis t'attendre. À un bénéfice, c'est pas possible. Mm -hmm. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris de mon échec mm -hmm. et c'est pas un échec euh, récent, oh. c'est lorsque j'étais petite, mm -hmm. mais ça veut dire que c'est quelque chose qui m'a traumatisé mm -hmm. des années et des années. Mm -hmm. Et c'est maintenant que j'ai compris qu'en réalité, c'était pas un échec, mais c'était la voie de la réussite.
2: Mm -hmm. Mais quand, quand on t'entend. Euh On se dirait même que... En fait, l'échec n'est pas si dramatique que ça. Oui. Mais pourquoi quand on échoue ici, c'est comme si... On remet en question même l'identité même de la personne. Puisque toi, tu t'es... Euh, tu as dit que... Pendant longtemps, mm -hmm. tu t'es dit que Dieu ne t'aimait pas. Oui. Tout ça. Qu'il y avait un problème avec toi. Mm -hmm. Donc, en fait, tu remettais en cause ton identité.
0: Oui. En fait... Ce qu'il faut retenir dans ça, mmh. c'est que tout vient de la base. Quand je dis la base, je veux parler de la cellule familiale. Mmh. Oui. Si nos parents même mmh. ont été éduqués comme ça, mmh. pour dire que quand tu échoues, ça veut dire que tu ne vaux rien,
1: mmh.
0: ils, vont nous, ils nous inculquent la même vision des choses. Mmh. Et cela va sans dire que quand tu échoues, automatiquement tu sais ce que la famille va penser de toi. Mmh. Puisque tu as grandi dans cette façon de voir, de faire les choses, dans cette façon de voir l'échec. Mm -hmm. Quand tu échoues dans la plupart, en tout cas de nos familles, mm -hmm. ici, en Afrique, mm -hmm. on dit « Non, tu ne vaux rien, tu es...
2: » Est-ce que toi tu as été confronté à ça
0: Oui, moi j'ai été confronté à ça. Mm
2: -hmm.
0: Pas de la part de mes parents, quand j'ai dit parents, de mon père et de ma mère, mm -hmm mais de la part de mes frères. Mm -hmm. Oui, il y a certains frères bon, que je ne vais pas citer mm -hmm. dans cette interview, mm -hmm. qui, qui disaient, par exemple, je sais que quand j'ai fait mon certificat d'études primaires, mm -hmm. j'ai un cousin qui est du domaine de l'enseignement. Mm -hmm. Et le cousin était passé à la maison à son temps, mm -hmm. et il a informé mm -hmm. mes parents que j'ai réussi au certificat, mais je n'ai pas réussi à l'entrer en sixième. Mm -hmm. Et, mais, je sais que j'ai des frères qui se sont le coup dit voilà, je, je suis bête, voilà, je ne suis pas intelligente. Et le certificat que les gens ramassent. Et bon, ça fait que les gens ramassent par terre, là. Voilà, moi, je, je me suis contentée de ça. Voilà, c'est l'entrée en sixième qui montre que vraiment tu es à la hauteur, tout ça, là. Voilà, on m'a dit tout ça. Et moi, je me disais que non, ce n'était pas possible parce que je savais ce que j'avais composé. Et quelques jours plus tard, le même cousin est revenu pour dire Voilà, mm -hmm. je me suis trompée, j'ai mal regardé les résultats. Mm -hmm. En fait, elle a eu l'entrée en sixième. Et <rire> ce que tu vois mm
1: -hmm.
0: Imagine si je, réellement je n'avais pas eu l'entrée en sixième. C'est-à-dire mm -hmm. que déjà on avait sapé, tu vois mon moral. Mm -hmm. Et même si je reprenais, mm -hmm. j'allais, je repartais à l'école avec ce sentiment d'infériorité, mm -hmm. puisque tu te sens seul. Mm -hmm. tu vois que la famille n'est pas derrière toi on te fait même plus confiance et si tu n'es pas forte d'esprit ça peut même saper toi même ta propre confiance en toi mm -hmm. tu vois donc c'est pour dire que les histoires de 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 l'échec la façon dont l'échec est perçu mm -hmm. chez nous ici en Afrique c'est pas ce n'est pas individuel hein. c'est quelque chose de familial mm -hmm. oui c'est depuis la la souche là oui on, depuis le début on te met ça en tête et donc, il te faut te frotter avec l'extérieur, avec mmh. d'autres personnes qui ont une autre façon de voir les choses mmh. pour que tu, tu te rendes compte qu'en réalité, l'échec même n'existe pas en tant que tel. C'est comme quand tu te lèves pour faire, je ne sais pas, une activité. Tu, tu l'as mal fait. Ou bien, bon, laisse, je prends une activité très simple. Mmh. Tu es une chillette, tu, tu balais la maison. Et puis ta maman vient te dire Ah, ta maison là, c'est pas bien balayer, il y a encore de et... saleté derrière toi. » Tu reviens dessus, tu balais, mm -hmm. c'est fini. Est-ce pour autant que si ta maman te dit que ça pas bien balayer, tu vas déposer le balayer, là, t'asseoir là-bas, pleurer <rire> Donc, tout devrait être comme ça. Mm -hmm. N'est-ce pas mm -hmm. Voilà. Balayer, c'est une activité tout comme une autre. Mm -hmm. Voilà. Que, par exemple, si tu échoues dans une classe d'examen. Cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Tu reviens dessus, comme si tu balayais encore. là, voilà, ça va être très propre. Tu auras ton, ton diplôme, c'est tout. C'est très simple. Voilà, c'est pour dire que vraiment, tout ça là, c'est la, la cellule familiale. Oui, on connaît des enfants qui n'ont pas ce on dit, quotient intellectuel aussi développé que pour les autres. Mais le fait que toute la famille est derrière, L'enfant, mmh. tu vois à la fin, on va dire, pourtant cet enfant là, était bête. Mmh. Nous-mêmes, on le dépassait à l'école. Mais lui, il a une force que tu n'as pas. Mmh. Il a toute une famille qui est derrière lui. Mmh. Et c'est dommage que, bon, c'est dommage, hein? mmh. vraiment dommage que ce soit encore la même famille qui, qui dit t'aimer, mmh. qui encore qui te tire vers le bas sans même se rendre compte. Avec des paroles, mmh. des actes. C'est comme ça. C'est vraiment la cellule familiale qui est à la base de tout.
2: Merci d'avoir écouté. Et si cette émission vous a plu, je vous donne la permission de la télécharger et de la partager avec vos proches. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube notamment, pour plus d'entretiens dans ce genre. Nos invités sont curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce qu'ils ont eu à dire. Donc laissez-nous vos réactions sur le WhatsApp de l'émission au 0033 19 88 45 88. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.